0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zu den wichtigsten Entwicklungen der modernen Medizin gehören ohne Zweifel die Antibiotika. Sie nahmen Wundinfektionen, Lungenentzündungen oder Durchfallerkrankungen wie Cholera den Schrecken. Sie retteten unzählige Leben. Aber das einst scharfe Schwert gegen Bakterieninfektionen ist in den letzten Jahren stumpf geworden. Denn immer mehr krankmachende Bakterien werden resistent, also unempfindlich gegen Antibiotika. Ein neues Antibiotikum zu entwickeln ist teuer und dauert viele Jahre, verspricht aber keinen großen Gewinn, weil die Patienten es nur kurz einnehmen. Nur wenige neue Mittel kommen auf den Markt. Deshalb interessieren sich immer mehr Mediziner für die Vorläufer der Antibiotika, die Bakteriophagen, oder kurz Phagen. Sie sind die natürlichen Feinde der Bakterien, erklärt Christine Rode von der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig.
2: Phagen sind Viren, aber sie greifen nur Bakterien an und sind für den Menschen überhaupt nicht gefährlich, auch nicht für Tiere, auch nicht für Pflanzen.
1: Ein eckiger Kopf mit einem langen Schwanz, der in einer Platte mit vielen Tentakeln endet. So sehen Phagen unter dem Elektronenmikroskop aus. Im Kopf sitzt das Erbgut des Phagen. Mit den Tentakeln heftet er sich an die Bakterienzelle, in die er sein Erbgut injiziert, um sich zu vermehren. Ist die nächste Phagengeneration in der Bakterienzelle reif, platzt das Bakterium. Und viele neue Phagen, mitunter mehr als 100, werden frei. Jeder von ihnen kann nun wieder eine Bakterienzelle angreifen. Phagen sind also ein Medikament, das sich im Körper des Patienten noch vermehrt. Die Kettenreaktion
2: läuft, solange Bakterien da sind. Dann haben die Phagen kein Wirt mehr und gehen dann zugrunde und werden durch den Körper abgebaut.
1: Dabei sind die Phagen jeweils spezialisiert auf eine bestimmte Bakterienart, manchmal sogar auf bestimmte Stämme innerhalb einer Art
2: sodass man eben da medizinisch gut ansetzen kann, wenn ein Patient ein bestimmtes infektiöses Bakterium hat, das ihn plagt. Man lässt dann die Darmflora in Ruhe. Und das ist eigentlich ein ganz großer Vorteil gegenüber den Antibiotika, wo ja das Darmmikrobiom ganz erheblich leidet. Die Darmflora
1: oder das Darmmikrobiom das sind viele Billionen Mikroorganismen, die uns helfen, Nährstoffe und Vitamine aus der Nahrung zu ziehen und die auch das Immunsystem unterstützen. Bekannt sind Bakteriophagen schon seit mehr als 100 Jahren, also schon länger als Antibiotika.
2: Die Phagen wurden sozusagen doppelt entdeckt durch den englischen Arzt Frederick Ward und dann durch den Franco-Kanadier Felix d'Herelle, der dann auch den Begriff Bakteriophagen das heißt Bakterienfresser, prägte.
1: Beide beobachteten, dass ein für sie unsichtbares Agens Bakterien zerstört. Tward konnte der Sache nicht weiter nachgehen, aber der Rell entwickelte am Pasteur-Institut in Paris die Bakteriophagentherapie. 1917 veröffentlichte er seine Entdeckung, 1919 behandelte er die ersten Patienten. Sie litten an Ruhr, einer bakteriellen Durchfallerkrankung. In dieser Zeit arbeitete auch der junge georgische Bakteriologe Georgi Eliawa am Pasteur-Institut. Die beiden wurden Freunde, forschten gemeinsam. Und Eliawa gründete schließlich 1936 in Tiflis ein Institut, das bis heute seinen Namen trägt. Im Westen wurden die Fagen bald von den Antibiotika verdrängt. Im Osten fehlte für diese Medikamente oft das Geld. Bis heute gibt es nur sehr wenige Ärzte im Westen, die von Bakteriophagen wissen oder sie gar anwenden. Auch wenn sie keine offiziell zugelassene Therapie sind, dürfen Ärzte einen sogenannten individuellen Heilversuch unternehmen, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Auch Thomas Rose hat lange so gearbeitet. Er betreut Patienten mit schwersten Verbrennungen am Militärkrankenhaus in Brüssel. Das Verfahren ist in der Helsinki-Deklaration festgeschrieben, den Ethikregeln des Weltärztebundes.
0: Wir erklären dem Patienten oder den Familienangehörigen, dass wir keine andere Möglichkeit mehr haben, die Infektion zu behandeln. Dass wir aber die Möglichkeit haben, den Patienten zu behandeln mit Fagen. Dann wird die Einverständniserklärung unterschrieben durch den Patienten selbst oder einen Familienangehörigen. Und dann fangen wir also mit der Phagentherapie an und damit sind wir eigentlich rechtlich geschützt. Patienten
1: mit schweren Verbrennungen sind besonders gefährdet, denn ihre Wunden sind lange offen. Eine Infektion kann nicht nur die Heilung verzögern, sondern im Extremfall sogar tödlich sein.
0: Wenn wir feststellen, dass wir eine antibiotikaresistente Wunde haben, dann spülen wir die Wunde mit der wässrigen Phagenlösung zweimal täglich und das während einem Zeitraum von 10 bis 14 Tagen.
1: Die passenden Phagen zu finden ist nicht schwierig. Phagen gibt es überall da, wo es Bakterien gibt, also überall. Und die, die auf Problembakterien spezialisiert sind, findet man eben dort, wo diese Bakterien sind.
0: Wir haben erst die Analyse gemacht, welche Keime in unserem Zentrum die Ursache sind für schwere Infektionen und die auch am meisten resistent werden. Nachdem wir die Keime also gefunden und analysiert hatten, haben wir aus dem Abwasser unserer Abteilung die Phagen isoliert und die haben wir jetzt also bei uns im Laboratorium und können die jederzeit einsetzen. Der Vorteil ist, wir können Monotherapie machen, das heißt, wir behandeln einen Keim mit einem Phagen. Wir können aber auch bei einer Infektion mit verschiedenen Keimen die Wunde mit einem Phagencocktail behandeln.
1: Thomas Rose und seine Kollegen arbeiten seit rund zehn Jahren mit Phagen haben aber in dieser Zeit kaum mehr als 20 Patienten behandelt, weil es eine experimentelle Therapie war und ihre Phagenvorräte für eine Standardtherapie bei allen Patienten nicht ausreichten. Doch die Erfolge haben sich herumgesprochen. Und so konnte man inzwischen auch einem Patienten helfen, bei dem selbst die äußerliche Anwendung von Phagenlösungen scheiterte.
0: Das war kein Schwerstverbrannter, das war aber ein Mann, der eigentlich durch einen sehr, sehr langen Krankenhausaufenthalt, nicht bei uns, aber in einer anderen Klinik, offene Wunden, also decupitus, durch Liegewunden hatte im Rücken und dadurch kontinuierliche Wundinfektionen und dadurch auch Blutvergiftung bekam. Und da haben wir also zum ersten Mal in der westlichen Hemisphäre die Phagenflüssigkeit intravenös eingesetzt. Und das ist alles sehr, sehr gut verlaufen. Also der Patient, dem geht es wirklich sehr, sehr gut. Und der war beinahe schon tot.
1: Eine Sepsis, also eine Blutvergiftung durch eine infizierte Wunde, wird normalerweise durch Antibiotika-Infusionen bekämpft. Aber immer häufiger wird so eine Sepsis durch einen antibiotikaresistenten Keim verursacht. Dann scheitert die klassische Behandlung. Und wie man sie intravenös mit Phagen behandelt, wusste bis vor kurzem niemand in der westlichen Welt.
0: Wir haben auch bevor wir den Patienten behandelt haben, also Kontakt genommen über Georgien mit russischen Kollegen, wie die Lösung gemacht werden musste, dabei haben die uns geholfen und dann haben wir also die Behandlung in Brüssel gemacht.
1: Medizinische Entwicklungshilfe aus Russland und vor allem aus Georgien. Bei der Fagentherapie ist das normal. An fast allen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema sind georgische Forscher beteiligt. Denn in Osteuropa gibt es eine immense Erfahrung. Und gerade in Georgien ist die Phagentherapie alltäglich. Außerdem haben Mediziner und Mikrobiologen auch die Wirkung und Anwendungsmöglichkeiten von Phagen erforscht, ihre Arbeit aber häufig nicht so dokumentiert, dass es heutigen Ansprüchen genügt. Erst jetzt werden Phagen mit den Standards der modernen Medizin getestet, um sie als Therapie gegen Bakterieninfektionen zu etablieren. Von der großen Erfahrung in Osteuropa profitieren aber auch heute schon Patienten aus dem Westen. Patienten, die keine andere Hoffnung mehr haben. Viele, die irgendwann durch Zufall etwas über Phagen erfahren, wenden sich an das Phagentherapiezentrum in Tiflis, der Hauptstadt von Georgien. Es gehört zum Eliawa-Institut, 1936 gegründet und bis heute das wichtigste Zentrum der medizinischen Phagenforschung. Am Therapiezentrum kümmert sich die Ärztin Naomi Heul, unterstützt durch Dolmetscher für viele Sprachen, um ausländische Patienten. Manche kommen mit Operationswunden, Verletzungen oder Diabetesgeschwüren, die als unheilbar gelten, weil sie mit dem berüchtigten Krankenhauskeim MRSA oder einem anderen antibiotikaresistenten Bakterium infiziert sind. Diesen Patienten droht eine Amputation.
0: So
3: Fagen sind kein Wundermittel, aber sehr wirksam. Und manchmal waren sogar wir überrascht, dass Wunden heilten, die als absolut unheilbar galten. Vor allem die Wunden beim diabetischen Fuß sprechen gut darauf an. Es ist nicht einfach und wir können mit Fagen lange nicht jede Amputation verhindern. Aber wir haben Fälle gesehen, bei denen wir mit einer Amputation rechneten und die Patienten haben sich erholt.
1: Erfolge haben die georgischen Ärzte auch bei Lungeninfektionen, die infolge einer chronischen Lungenkrankheit auftreten. Zum Beispiel bei Mukoviszidose, einer angeborenen Krankheit, bei der sich in der Lunge ein zäher Schleim bildet, in dem sich wiederum Bakterien ansiedeln können.
3: Durch diese Infektionen erleiden die Patienten starke Einbußen ihrer Lebensqualität. Und da hatten wir gute Resultate. Sie husten weniger, bekommen besser Luft, werden wieder aktiver. Bei anderen chronischen Lungenkrankheiten ist es ähnlich. Wir hatten zum Beispiel Patienten mit Emphysem und mit chronischer obstruktiver Lungenerkrankung, COPD. Auch da können wir die Infektionen behandeln, die als
1: Komplikation auftreten. Für jeden Patienten stellen die Ärzte ein individuelles Medikament her, mit Fagen aus der reichhaltigen Sammlung des Eliawa-Instituts. Alle ausländischen Patienten werden, bevor sie die weite Reise antreten, intensiv befragt. Und sie müssen eine Probe, zum Beispiel von der infizierten Wunde, nach Tiflis schicken. Denn die Ärzte am eliawa fagen möchten vermeiden, dass Patienten kommen, die gar nicht an einer Bakterieninfektion leiden. Noch strenger sind die Ärzte am Ludwig-Hirschfeld-Institut für Immunologie und experimentelle Therapie in Breslau, das zur Polnischen Akademie der Wissenschaften gehört. Sie akzeptieren nur Patienten, die unter antibiotikaresistenten Keimen leiden und bei denen alle anderen Therapien gescheitert sind. Die Mitarbeiter des Instituts sind in erster Linie Forscher und behandeln Patienten neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit, teilweise nur gegen eine Aufwandsentschädigung. Besonders viel Erfahrung haben die Ärzte in Breslau mit chronischen Blasen und prostata die selbst mit Phagen schwer zu behandeln sind, berichtet der Institutsleiter Andrzej Gurski.
4: Die besten Resultate haben wir bei chronischer prostata -Entzündung. Etwa 50 Prozent Verbesserung. Da geben wir die Phagen über den Darm. Bei Harnwegsinfekten ist es schwieriger, weil nicht klar ist, wie die Phagen in die Blase gelangen, wenn man sie schluckt. Wir geben sie aber auch durch einen Katheter.
1: Auch wenn Phagen die menschlichen Zellen nicht angreifen, können mitunter Nebenwirkungen auftreten.
4: Zum Beispiel ein schlechter Geschmack, wenn man Phagen schluckt, manchmal vorübergehend eine erhöhte Temperatur oder bei lokaler Anwendung eine schwache allergische Reaktion. Also leichte Nebenwirkungen und sehr selten. Kein Wunder, denn Phagen sind ein wichtiger Teil unserer Umwelt.
1: Antibiotika hingegen können weitaus gravierendere Nebenwirkungen haben. Vor allem können sie unser Darmmikrobiom, also unsere Darmflora, schädigen. Wer Phagen statt Antibiotika einsetzt, will natürlich wissen, können Bakterien gegen ihre natürlichen Feinde resistent werden? Genauso wie gegen die chemischen Substanzen der Antibiotika?
4: Ja, natürlich können sie das. Aber die phagenresistenten Bakterien können bei Menschen oft keine Krankheiten mehr verursachen. Offenbar hat also
1: die Phagenresistenz auch negative Folgen für Bakterien. Das beobachtete Sophie Kittler von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Sie hat sich mit Campylobacter, einem Darmbakterium, befasst.
5: Die Bakterien, die Resistenzen haben, haben oft Nachteile gegenüber denen, die keine Resistenzen haben, in anderen Aspekten. Zum Beispiel, dass sie eben nicht mehr so gut im Darm zurechtkommen und Handicaps haben sozusagen. Und dass teilweise sogar die sensiblen Bakterien, trotzdem die Bakteriophagen da waren, sich dann durchsetzen konnten und im Prinzip die Resistenten überwachsen haben.
1: Zudem können sich nicht nur die Bakterien verändern, sondern auch die Bakteriophagen. Sie passen sich an. Das ist Evolution im Schnelldurchgang. Bakterien und Phagen liefern sich seit Jahrmillionen diesen Wettkampf.
5: Und Dadurch, dass die Bakteriophagen eben in so großer Vielfalt vorhanden sind in der Natur, ist es auch sehr gut möglich, da immer einen zu finden, der dann tatsächlich wirkt. Die
1: Tierärztin Sophie Kittler hat Hähnchen mit Phagen behandelt. Es waren die ersten Feldversuche dieser Art, also Versuche in einem ganz normalen Hähnchenstall. Die Tiere haben häufig Campylobacter in ihrem Darm. Diese Keime können in den menschlichen Körper geraten, wenn man in der Küche mit rohem Hähnchenfleisch hantiert. Das kann, wie auch bei Salmonellen-Infektionen, eine schwere Durchfallerkrankung zur Folge haben. Fast 74.000 Fälle gab es 2016 in Deutschland, so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Salmonellen-Infektionen hingegen sinkt seit vielen Jahren. 2016 wurden weniger als 13.000 Fälle gemeldet. Das ist der Erfolg von strengsten Hygienemaßnahmen im Stall. Bei Campylobacter funktionieren die aber nicht so gut. Phagen sind tatsächlich der einzige Weg, die Hähnchen von diesen Bakterien zu befreien. Denn Antibiotika darf man nur bei kranken Tieren anwenden. Und die Hähnchen werden, anders als Menschen, durch Campylobacter nicht krank. Die Tiere bekamen einen sogenannten Phagencocktail, also mehrere Phagen auf einmal, von denen jeder auf einen anderen Campylobacter-Stamm spezialisiert ist.
5: Wir tun die Bakteriophagen ins Tränkewasser tatsächlich. Zwei Stunden ungefähr waren die im Tränkewasser und dann hatten die Hähnchen die schon getrunken und die docken auf der Oberfläche der Bakterien an, injizieren ihre DNA und können sich dann im Bakterien vermehren und wenn sie genügend nachkommen, produziert haben, dann bringen sie das Bakterium zum Platzen und führen so zum Tod dieses Bakteriums. Und das haben die dann auch getan im Darm von den Hähnchen. Wir konnten sehen, wie die Konzentration nochmal ansteigt im Kot von dem Geflügel, was wir dann untersucht haben, und wie die Campylobacter eben weniger wurden. Was wir außerdem gesehen haben, ist, dass zwar die Reduktion, die wir erreichen, etwas geringer ist, wenn resistente Bakterien da sind, aber immer noch deutlich und aussagekräftig vorhanden.
1: Noch sind Phagen auch als Tiermedikament in der EU nicht zugelassen. Aber die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, nennt sie bereits als eine vielversprechende Möglichkeit, um Antibiotikaresistenzen entgegenzutreten. Gerade die Landwirtschaft ist eine wichtige Quelle resistenter Bakterien. Allerdings ist es schwierig, die auf Medikamente ausgerichteten Ansprüche des Genehmigungsverfahrens mit einem biologischen System wie den Phagen zu erfüllen. Denn das Darmmikrobiom der Hähnchen ist offenbar recht variabel.
5: Es muss nachgewiesen sein, dass eben dieser Effekt immer zur gleichen Zeit zu einer vorhersehbaren Stärke auch eintritt. Und da ist es so, dass wir eben noch Forschungsbedarf haben, weil die Ergebnisse in den Feldversuchen nicht so einheitlich waren, wie die unter Laborbedingungen, sage ich mal, wo wir alles kontrollieren können und immer ganz genau wissen, was für andere Einflüsse noch herrschen.
1: Ein Stück weiter sind schon die Lebensmittelhersteller. In den Niederlanden ist ein Phagenprodukt zugelassen, um Rohmilchkäse gegen die gefürchteten Listerien zu behandeln. Und es gibt Phagen gegen Salmonellen oder Kolibakterien auf Lebensmitteln. 1917 veröffentlichte Felix Derell einen Artikel mit dem Titel »Über einen unsichtbaren, dem Ruhrbakterium entgegenwirkenden Mikroorganismus«. Erst die Erfindung des Elektronenmikroskops in den 30er-Jahren machte diesen Mikroorganismus sichtbar. Damals wurden Bakteriophagen in großen Mengen hergestellt, aber schon kurze Zeit später begann die Karriere von Penicillin und Antibiotika, die sehr viel leichter anzuwenden sind. Hinter dem eisernen Vorhang, weitgehend unbemerkt vom Westen, arbeiteten Ärzte weiter mit den Phagen. Erst mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts begann ihr Comeback. Jetzt aber unter ganz anderen Vorzeichen, sagt die Mikrobiologin Christine Rode.
2: Die Georgier zum Beispiel waren nie aufgefordert, klinische Studien durchzuführen. Sie hatten weder das Geld, noch wurden sie gefragt. Sie haben einfach Phagentherapie gemacht, so gut sie konnten. Und wir hier müssen ganz neu die Geschichte greifen und müssen präklinische und klinische Studien durchführen, die dann belegen, dass Phagen keine Nebenwirkungen haben, obwohl wir genau wissen, dass sie keine haben, wenn sie ganz, ganz rein sind.
1: Phagen werden im Labor auf ihren Wirtsbakterien kultiviert und vermehrt. Aber Phagenmedikamente dürfen keinerlei Reste dieser Bakterien mehr enthalten.
2: Die müssen eine ganz bestimmte Linie, die wir auch definiert haben in einer Brüsseler Initiative, eine Linie von Aufreinigung durchlaufen. Also wir wissen genau, was wir wollen, nur hat das noch keinen Niederschlag gefunden in einer entsprechenden Zulassungsrichtlinie. Die steht tatsächlich noch aus.
1: Solche Verfahren oder die Zubereitung von Phagenmedikamenten könnte man wohl auch patentieren. Die Phagen selbst hingegen nicht, denn die findet man ja überall, wo es auch ihre Wirtsbakterien gibt. Deshalb interessieren sich wohl auch die großen Pharmafirmen nicht für Phagen. Aber einige kleine Firmen entwickeln Phagenmedikamente. Und das Bundesforschungsministerium hat im Herbst 2017 die ersten klinischen Studien in Deutschland genehmigt. Belgien ist sogar noch einen Schritt weiter. Im Januar 2018 führte es als erstes westliches Land die fagentherapie als reguläre Behandlung ein, berichtet Thomas Rose.
0: Wir haben Gott sei Dank erreicht, dass man jetzt unser Rufen gehört hat im Gesundheitsministerium. Vielleicht hilft es den Gesundheitsministerien in den Nachbarländern auch, um nicht mehr nur arbeiten zu müssen unter diesem helsinki protokoll
1: damit Phagen also nicht mehr nur in Heilversuchen, sondern als reguläre Behandlung zum Einsatz kommen können. Der Bedarf ist groß. Allein in Deutschland infizieren sich jedes Jahr rund 30.000 bis 35.000 Patienten mit einem antibiotikaresistenten Bakterium. Einige Tausend sterben daran. Viele von ihnen könnten mit Bakteriophagen womöglich geheilt werden.
3: Sie hörten Bakteriophagen, ein altes Heilmittel wird wiederentdeckt. Von Renate L. Es sprachen Rahel Comtes, Julia Cortis und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.